0: Was ich lieb, was ich hasse was, was ich lieb, was ich hasse
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin müde, dann ist recht früh. Wir müssen heute recht früh aufzeichnen, weil wir alle viel zu tun haben, viel beschäftigte Leute sind. Ähm, aber das wird nichts daran ändern, dass ich trotzdem nebenbei bei Frühstücke. Da müsst ihr euch jetzt mit einem ne, auseinandersetzen. Aber ich bin ja auch nur der Host, quasi die Klammer des ganzen, derjenige, der dafür sorgt, dass hier ein bisschen Struktur drin ist in dem ganzen Bums. Den wahren Inhalt, den liefern meine beiden wahren Helden an meiner Seite. Äh, DJ Finger da, und schön, dass du dabei bist.
2: Mein Zeit, ja, ich freue mich wieder am Start zu sein.
1: Und natürlich das äh, Gehirn, das die, die Schaltzentrale, der, 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 oder wie man ihn noch einfach nennen kann, den Chefredakteur dieses Formates, Boogie Down Base. Schön, dass du äh, dich wieder gut vorbereitet hast, mein Lieber. Moin Leute, also guck mal auf die Uhr, Nico, kurz vor irgendwas. Äh, hm. Im Hafen würde ich sagen, ist bald Feierabend. Ja, stimmt allerdings. Ähm, da meine Tage ja in der Regel aber so bis 1 Uhr nachts gehen, ist das für mich hier sehr früh gerade. Ähm, dieses 6.30 Uhr aufzeichnen, was wir gerade machen. Aber insofern. <lacht> ähm, Gefühl äh, Gefühl des 6.30 Uhr. <lacht> Gefühl des 6.30 Uhr. Ähm, aber ähm, das soll alles nicht Thema sein, denn wir haben äh, wieder einen bunten Kessel an äh, News und Themen, die, und das ist bei Love and Hate immer wichtig, das erzähle ich einmal ganz am Anfang kurz vor euch, ein bisschen links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn stattfinden. Das ist sehr wichtig, dass Dinge hier thematisiert werden, die sonst vielleicht zu kurz kommen. Und dann kommt ja noch die zweite Ebene, dass dann da manchmal Dinge passieren, die mich triggern, wo ich Bock habe, dann irgendwie euch mit einzuspannen. Ihr seid doch, ihr erzählt doch immer, dass ihr da irgendwas mit dem Beat bauen könnt und sowas alles und so. Und einfach ja. mal an irgendwelchen Contests mitmacht. Dan fand's scheiße, Base gibt trotzdem ein Update.
3: <lacht> Base gibt ein Update. Ja, wir hatten beim letzten Mal ja über tracklip äh, diese Sample-Plattform im Internet, beziehungsweise tracklip ähm, für die Leute, die das ein Begriff ist, ähm, die ballern ja gerne mal mit irgendwelchen Beat-Battle-Contests, äh, durch die Gegend und da gibt es ja wieder ein äh, Bob James äh, Beat Battle Contest. Äh, wir hatten ja drüber gesprochen, dass Bob James jetzt auch Teil der Tracklip Sample Community ist äh, und es, man kann so den, ich würde fast behaupten, einer der meist Jazz Künstler der Welt äh, ist jetzt eben da vertreten. Man kann ihn samplen, äh, ganz legal und das hat Tracklip zum Anlass genommen, also, äh, als äh, ein, ein Battle auszurufen und kein geringer als Nines Wander ist der Judge, der später die Einsendungen bewertet und äh, ja rankt und dann äh, gibt es paar Preise zu gewinnen, wenn man möchte. Ja, und Nico, äh, bist,
1: du schon hast den Kuss? bist schon aufgeregt wegen Pff,
3: der Preise? Nö. Ich bin <lacht> aufgeregt wegen der Preise, weil ich, weil ich den blöden äh, Vier-Augen-Talk mit Nice Wonder nicht gewinnen möchte. <lacht> ich, 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 bin,
1: ich bin materiell veranlagt, ich möchte die Hardware haben. Weißt du so? aber, aber Dan, warum, warum hat dich nicht mal der, 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 der Vier-Augen-Talk getriggert? Warum, warum wäre das nicht mal etwas gewesen, wo du gesagt hast, okay, deswegen mache ich mal mit?
2: Ja, ich habe ja schon bei dem letzten Tracklip Battle mitgemacht, als es um einen Remix ging zu Inspector Deck und da habe ich schon nicht gewonnen. Oh, da <lacht> so wird da, ich da, mir die
1: Titelkeiten da da, äh, da Nein.
2: Nee, also ich weiß nicht, ich habe ich, ich fühle das immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Bob, Bob James ist einfach ein Genie, aber die ganzen Songs von ihm sind ja auch schon jetzt alle gesampelt worden. Für mich macht das jetzt gar keinen Sinn, jetzt nochmal in diesen Teich zu fischen, auch wenn Bob James die Songs da ziemlich vielfältig sind und da auch immer viele Melodienwechsel und Themenwechsel innerhalb der Songs stattfinden. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon so ausgereizt gewesen. Und ich bin froh, dass Bass zumindest da etwas gemacht hat. Und äh, ich glaube, so können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Ich können können auf wir auf jeden Fall.
1: Kann man drauf also, voten dann? Ja, genau. Erzähl mal weiter. Erzähl mal
3: weiter. Ähm, na, voten glaube ich nicht. Aber. Ich fand schon, also ich muss ja auch manchmal so Trigger kriegen, dass ich sage, okay, ich da Bock drauf. Also von einfach nur mich hinsetzen und mir äh, eine Bob-James-Platte aus dem Regal nehmen. Äh, by the way, so dann hatte ich mal geguckt, was in meinem Regal steht. Ich habe tatsächlich elf Alben von Bob James. Ähm, also genug Sample-Material hätte ich. Ähm, aber ist Bob, aber James ist, äh, Bob James ist nicht unbedingt jetzt der Favorit, wo ich sage, habe ich Bock, was zu samplen? Ich nehme mal eine Bob James Platte. So ähm, unter dem und genau unter den Aspekten, die Dan schon genannt hat. Aber wenn du mit so einer, mit so einem, mit so einer, mit einem Account um die Ecke kommst und sagst, jetzt mach mal, das ist dann schon so, äh, ich bezahle jetzt Geld für. Nein, aber äh, das war schon okay. Ich mache, ich mache mal. Aber meine Challenge, die ich dann mit mir selber immer habe, ist, okay, ich nehme einen bekannten Sample und gucke, dass ich da irgendwas rausschnippel äh, und vielleicht so arrangiere wie es vielleicht noch kein anderer gemacht hat, beziehungsweise so, wie ich es noch nicht von anderen gehört habe. Ich kann ja auch nicht alles kennen. Aber es ist dann interessant, wenn man äh, den Hashtag äh, Trackle Beat Battle bei Instagram eingibt und du dann quasi durch äh, die ganzen Einsendungen, die da schon äh, sind, Dutzende, Dutzende Sample-Geschichten, Beats, die da laufen, äh, sich da mal so ein bisschen durchzuhören, um zu sehen, äh, um zu hören, äh, was die anderen Beatmaker da fabriziert haben. Ist, immer, ist auch ganz, ganz spannend, so ein bisschen.
1: Ähm, zwei Fragen. A, ähm, können wir den Beat hören? Und B, gibt es eigentlich dann auch für dich Gewinnchancen, wo dich Community oder Leute unterstützen könnten, jetzt theoretisch?
3: Ich habe keine Ahnung, also ich weiß ja nicht wer, also es ist mit Sicherheit nicht so ein Mix-Modus, wo du sagst so, ja du musst mindestens so und so viel Klicks vielleicht haben und den Rest macht Nines Wonder. Oder ich, also Jury Schade. gibt keine, es gibt nur. Es gibt glaube ich nur Nines Wonder, der äh, der ja auch in dem Video gesagt hat irgendwie, ne, macht was Dope ist irgendwie, ich werde hart mit euch umgehen oder irgendwie sowas, äh, mit hart ins Gericht gehen, irgendwie so hat er das noch gesagt, so ne. Ähm, pf, keine Ahnung, also ich hab, mach, rechne mir da nicht viele Chancen aus, aber mein, ich glaube, mein, mein Beat ist schon ähm, anders, weil ich, einen anderen, weil ich so einen Oldschool-Flavor habe und nicht so einen modernen oder, oder so ein viele Beats. Es sind sehr viele diverse Beats bei. Ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, ähm, wo, wo, wie die Preise, also die Preise, die, die Plätze so verteilt werden. Also sind so, sind aber auch Beats bei, wo ich jetzt persönlich sage, boah, ey, das... Wäre mir jetzt zu banal, weil das wirklich das Thema einfach so, das Thema so wieder zu erkennen ist. Ich habe versucht, eben das Thema so zu nehmen und nicht wieder erkennen zu lassen. Ich glaube sogar, dass die meisten, die Nautilus kennen, nicht drüber stolpern, dass sie sagen, ey, das ist auch ein Bob-James-Sample.
1: Ähm, ich finde spannend. Also die Frage wäre, Dan, hast du ihn zufällig auf dem Plattenteller gerade,
2: dass wir den schon hören könnten, den Beat? Selbstverständlich, wir können direkt reinhören jetzt. Aber der geht ja auch nur eine Minute, das war ja auch eine der Vorgaben, ne Base?
3: ja das eine das ist auch so das steht so äh, was was musst du machen damit du dran teilnehmen kannst ne? du musst eben äh, du baust halt den Beat du, du, du äh, haust ihn bei Instagram raus äh, mit dem Hashtag damit die damit die Leute das da halt finden du musst zwei Producer oder du musst zwei Leute mit mit dem Hashtag oder äh, mit vermerken oder link, verlinken so die darauf aufmerksam gemacht werden ähm, so ne? die Voraussetzung du musst denn deinen Accountnamen da irgendwie sagen damit die auch zurückverfolgen können ob ob du da überhaupt Mitglied bei Tracklip bist. Du musstest natürlich bei Tracklip auch ähm, den Download machen des Songs. Einmal, das war so Grundvoraussetzung. Da sind also natürlich an so Voraussetzungen alles gebunden, ist alles okay, alles äh, super. Es soll ja auch die der, der Plattform helfen, da ein bisschen sich, äh, so Promotion ist das ja auch eher... Ähm. Aber es war ganz spannend, zu sagen, bitte nicht mehr als eine Minute, beziehungsweise wenn eure Full-Songs, wenn die länger sind als eine Minute, dann muss man dafür 500 Dollar chargen, also eine offizielle, offizielle Freischaltung des Samples. Das war so, oh, okay, wir bleiben
1: mal bei unter einer Minute. Und deswegen hören wir jetzt rein in 59 Minuten und 59 Sekunden. Ähm, und ähm, an euch da draußen, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, ihm Feedback dafür zu geben, das wäre schön. Haut, haut Kommentare raus, äh, sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen mehr ähm, Scheinwerferlicht bekommt, vielleicht auch im Zuge dieses Contests, denn am Ende habe ich immer noch den Account gemacht und muss da jetzt jeden Monat für bezahlen. Das muss sich auch gelohnt nee, haben. Er ist monatlich kündbar, Nico, monatlich kündbar. Ja, sag Bescheid, wenn du nicht mehr brauchst, dann kündige ich wieder. <lacht> Aber ne? so, jetzt hören wir erstmal rein in das Meisterwerk ähm, und dann geht es hier gleich weiter bei Love and Hate. Was ich wir sind wieder da, hier bei Backspin Love and Hate. Und mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist 12 Finger da an den 12 Jahren. Das ist ein ganz ja, geiler ja. Reim, den werde ich irgendwann auch benutzen, wenn ich ein Album mache, wo ich fette Reime auf fette Bässe baue. Die ähm, <lacht> fetten Bässe wird dann Bass bauen. Und wenn er besonders gut in dem ist, was er da macht, und dann berühmt ist, wie ein Weltstar, landet er vielleicht auch in einem neuen Format, das du mitgebracht hast. Ja, vielleicht. Vielleicht, der vielleicht der dann dann auch nicht. weniger, aber. <lacht>
3: <lacht> ja, oder geht es ja in dem neuen Format, von dem du sprichst, geht es mehr um Plattensammlungen cooler Beatbauer. Äh, cooler, oder cooler Beatbauer. Und oder dafür Beat musst du
1: erstmal als cooler Beatbauer in der Welt da draußen anerkannt sein. Und Leute, wenn ihr das bis heute nicht gemacht habt, dann seid ihr einfach keine Love and Hate-Fans. Ich sag, wie es ist. Also, sorgt dafür, dass er auch in diesem Format stattfindet. Denn es ist warum cool? Weil. Coole Gäste am Start
3: sind. <lacht> ja, es geht um random um random Wax. Ähm ähm, und zwar bin ich da über eine Sache gestolpert. Eigentlich Random Wax ist ein Online-Magazin bei Instagram, auch wo, wo ein Fotograf äh, DJs und Produzenten, Beatbauer und mit ihren Plattensammlungen zeigt. Also so, eher so, eher so äh, statische also Fotogeschichten, coole Fotos, Leute mit ihren Schallplattensammlungen. Ähm, das ist das, was ich so kenne. Und dann äh, bin ich über eine äh, YouTube-Folge gestoßen, wo Random Wax... Äh, Leute einlädt, ähm, wo die über ihre Schallplatten sprechen. Also ist jetzt Folge Nummer 1, das ist ein ganz frisches Ding. Remnant Wax Nummer 1 und erster Gast der Folge ist Hulk Hoden. retro -God, Hulk Hoden, Beatbauer von ähm, Hulk Hoden, der Beatbauer von, von Retro-Gott, ist zu Gast und spricht in ganz bei sich zu Hause, zeigt, äh, zeigt seine Platten äh, und redet, äh, steht Rede und Antwort. Voll cool, voll entspannt. Ich bin gespannt, was auch noch so kommt die nächsten Male. Ich hoffe, dass ist ein Format, was lange am Leben bleiben wird, Kommt natürlich auch immer auf die Protagonisten an. So, ne Aber Hulk Hohn ganz entspannt äh, erzählt er über seine Lieblinge, seine Schätze, seine ersten Platten. Ähm, ne? Ganz, ganz geil.
1: Hast du es auch geguckt, Dan? Sie klingt irgendwie nach etwas, ähm, was auch von, vor allen Dingen, wenn du dann Gast wärst für die Produktion, dich vielleicht mal triggern würde, endlich verdammt nochmal das Plattenregal hinter dir richtig aufzufüllen. <lacht> <lacht> ich gucke ja immer auf Löcher und Plastiktüten da oben. <lacht>
2: Ja, da oben wird es immer ein bisschen mehr, mehr, mehr und mehr durcheinander. Nein, aber ich habe mir die Show angeguckt, finde ich auch richtig cool. ist halt ein cooles Format, ähm, ist jetzt äh, jetzt keine keine brandneue Idee, es gab es ja auch schon, glaube ich, in den USA auch schon mit vielen Producern, auch im Zuge von Rhythm Roulette, von diesem Beat Battle und äh, finde ich auf jeden Fall richtig nice, hat einen richtig coolen Flavor, ist ja immer interessant dann auch so hinter die Kulissen bei dem äh, Producer zu schauen, also was war die erste Platte, das ist ja immer so die ganz klassische Frage, wenn man wenn man die Frage stellen würde, wüsste ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, irgendwann Anfang der, der 80er, irgendeine Single, Seven -Inch, die wahrscheinlich gar nichts mit Hip-Hop zu tun hatte oder so. Ähm, aber das finde ich ziemlich spannend. Also wer uns mal die da auch irgendwie einladen möchte zu so einem Interview, ihr seid herzlich willkommen. Unsere Türen sind auf jeden Fall offen.
1: Ja, wir müssen gleich mal mit Igor reden hier. Ne? Ich glaube, er macht das, ne? oder? Mal gucken. Ja. Igor genau. Leonu Leonidovich. Leonidovic, Gleich mal hier Ich finde es auf jeden auf Fall, Fall ich find's sehr
3: spannend und sehr, sehr reduziert, aufs also spannend und aufs Wesentliche reduziert, weil ich meine, Trick ist was Hulk Hoden und wenn ich äh, die Fotoserie äh, auf Instagram so ein bisschen verfolge, dass ist zum Beispiel auch ein Mark Hype, äh, zum Beispiel auch mit seiner Collection, also ich kann mir eben vorstellen, dass also DJs äh, eben auch vielleicht auch ein Mark Hype denn äh, Rede und Antwort stehen wird als Beispiel oder auch immer. Da kommen ja viele Leute in Frage oder ich finde es cool, dass es halt ein deutsches Format ist, also die, man, diese Identität. Identifizierung, wenn das jetzt natürlich gibt es coole AMI-Formate oder sowas gibt es schon länger, aber äh, so ein entspanntes Format, wo man einfach nur um Schallplatten jetzt äh, da ist, geht es jetzt gar nicht darum, ja, was samplst du hier und was du da wolltest, Beatbau oder DJs, sondern einfach nur um Schallplatten, um die Historie der Sammlung, was da so passiert. Und Schönes dann Ding. eben natürlich äh, ein deutsches Format, äh, wo man sich halt so ein bisschen noch besser rein, äh, reinversetzen kann.
1: Ja, genau so. Ich glaube, dass viel mehr braucht man auch gar nicht drüber verlieren, weil am Ende sollen die Leute sich das angucken. Ich kann an der Stelle auch gleich noch den Instagram-Account dazu ähm, empfehlen, auch eben von diesem Leon, weil das Ganze auch noch dadurch eine schöne visuelle Note und so eine nette, romantische Ader bekommt. Also insofern, ähm, schöner Tipp zum mal nebenbei schauen, ist ja auch recht kurzweilig, äh, macht Spaß. Und äh, ich glaube, musikalisch ist dann logisch, dass wir jetzt irgendwas von ich tippe auf Retro-Gott und Heik Hoden nehmen oder so. Damals. Ich meine, ich habe, ja keine, ich habe ja keinen Einfluss mehr auf die Musik in diesem Format nee, hier, aber, Das ist vorbei. Ja. Nur noch einmal einmal zu Weihnachten. Aber also, was hören wir denn?
2: Ja, Bass hat sich natürlich was von Retro-Gott und Hulk Hoden rausgesucht. Äh, der Groove-Operateur, da hört ihr jetzt schon, falls ihr jetzt die Radioversion hört, auch schon den Beat im Hintergrund. Und ich würde sagen, den genießen wir jetzt in voller Lautstärke.
1: Uha!
0: Uh was ich lieb.
1: Wir sind wieder da, bei Love and Hate, ähm, dem Format mit den Nachrichten links und rechts von der hip autobahn der Neuzeit und äh, wenn man über quasi, ich sag mal sagen, nicht nur über das Aktuelle, sondern über das Gesamtgeschehen sprechen muss, dann muss man auch zwischendurch ab und zu mal die Finger zu einem W formen, denn irgendwas kommt immer aus dem Kosmos. Und während ich das jetzt hier mache und so quasi vor mich <lacht> hin summe, oh, Tang, oh, Tang, ähm, was hast du mitgebracht? Der Wu-Tang hat was mitgebracht,
3: beziehungsweise der Wu-Tang Clan kommt mit dem seltensten Buch in der Geschichte des Hip-Hops um die Ecke. Und da wird mir richtig schlecht.
1: Klingt das auch ein bisschen ist. schon wie die letzte Platte, die sie dann für teures Geld an Typen verkauft haben, von dem sie niemals wollten, dass er die Platte auch nur in die Hände kriegt. Ja, ich... Ähm
3: ist auch kein Love-Thema äh, von meiner Seite aus. Keine Ahnung, wie Leute das sehen. Ähm, ja, die kommen mit, äh, kommen mit einem Bildband um die Ecke. Mit dem Titel Wu-Tang Clan Legacy sollen mehr als, äh, sollen mehr als 300 Seiten unveröffentlichter Fotos der jahrzehntelangen Geschichte des Clans ähm, ähm, äh, beinhalten und, und dann eben auch Sachen beleuchten mit Text und sowas. Ähm, ja, aber äh, 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 genauso ist Knaktus. Das ganze Buch oder das Buch soll eben, so wie du schon sagst, dass diese eine Vinyl, die es da gab, auf das Buch auf 36 Exemplare limitiert sein. Und soll denn von einem Bildhauer namens Getin, Gethin oder wie auch immer, soll so ein 400 Pfund schweres Stahl, Metall, keine Ahnung, Gehäuse, so wie keine Sarkophag, ich weiß es
1: nicht, geliefert werden.
3: Also Ach, ist das sehr, so? ja,
1: für, also, man muss ja schon mal sagen, für so Buchliebhaber schon ganz geil. Ne?
3: <lacht> Wir reden aber nicht über Buchliebhaber und da ist mein Hate. Wir reden hier über eine Hip-Hop-Gruppe und über die Hip-Hop-Community und wenn die sagen, äh, das Buch ist für eine limitierte Anzahl von Menschen verfügbar, die in der Lage sind, das Werk zu, beza zu bezahlen, dann sage ich, verpisst euch. So, ganz ehrlich. So, Ich meine, Leute, ihr, ihr, ihr habt eine, eine 100.000, Millionen Millionen Fan-Community aufgebaut und äh, verwehrt denen den Einblick in, 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 diesen, in, diesen, in diese Buch, boah, wax the move
1: ever. In meinen Augen. Ja, kann man, also kann ich voll verstehen. So ist Na. natürlich auch die nächste Variante des äh, möglichen Ausverkauf, klingt zu hart, aber schon der, so der Möglichkeit der, 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 der wirtschaftlichen Ausnutzbarkeit der Marke. So klingt es. Ist, ist
3: irgendwie so ein exzentrischer, ich nenne es mal exzentrischer, gut kalkulierter Business-Schachzug vielleicht keine Ahnung so ne? sie haben es ja ich meine für die Platte hat ja auch jemand eine Million oder zwei Millionen Dollar bezahlt so mhm. und mit und dann noch mit der Klausel dass er das irgendwie nicht posten oder nicht irgendwie selber noch mal nachpressen oder äh, weiter vertreiben darf oder wie auch immer so ne? das ist dann so der geheime die geheime Platte die in irgendeinem Safe Lager so auch irgendwie ein, auch ein wacker Move so in meinen Augen so also ähm, haben die Fans nicht von. Die Fans, die jahrelang sozusagen, die, die, die Millionen von Fans, die den wu Klein groß gemacht haben, äh, stehen jetzt im Regen. So, pff, ey, sorry, tut mir leid. Keine Liebe dafür.
2: Was sagst du dann? Ja, für mich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ja ein großer Wu-Tang Fan damals gewesen. Zu den Anfangszeiten habe eigentlich blind alles gekauft, was die Jungs rausgebracht haben, auch die ganzen Solo Projekte oder die ganzen Side Projects, da Sanso Man, Killer Army, Wu Syndicate und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren haben die Jungs ja auch immer wieder krass nachgelassen und ja, ich finde schon eher, dass es hat sowas von Größenwahn. waren. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, weil ich meine, du bist zwar der Wu-Tang-Clan und wie sie auch sagen, die wichtigste oder die krasseste Hip-Hop-Gruppe aller Zeiten in der Hip-Hop-History, ist ja auch schon so eine so eine Ansage, so ey, wir sind die Besten, wir sind die Krassesten, die sind ja auch ziemlich dope, die haben ja auch richtig coole Songs gehabt und auch von den Texten her und wie sie das Ganze aufgebaut haben, das hat alles die Lore-Band verdient, die haben sich ihren Platz im Hip-Hop-Olymp verdient, aber... Das ist schon für mich zu krass in Größenwahn, das, das, ist, das, das, ist, das ist ja nicht mit diesem uh, Once Upon a Time in Shaolin hat das ja angefangen und ich dachte, okay, jetzt haben die ein Album released, das gibt es nur einmal und uh, das haben sie jetzt für Millionen an jemanden vertickt, der hat es dann wiederum bei Ebay vertickt, also absolute skurrile Story und jetzt kommen sie mit so einem ähnlichen Move wieder um die Ecke. Macht sich zwar ziemlich schick im Wohnzimmer, ich glaube jeder Wu-Tang-Fan träumt jetzt wahrscheinlich davon, oh, hätte ich doch bloß das Ding in meinem Wohnzimmer stehen, aber eigentlich ist das echt ein Move, den, den kann man eigentlich denen nicht mehr wirklich verzeihen, finde ich.
3: Also wenn das so ein Buch ist, wo man sagt, das ist irgendwie aus ganz speziellen Leder, Gold verziert und dies und das, also richtig richtig die ultimative Handwerkskunst und dann in diesem, keine Ahnung, metall verpackt und das gibt es nur 36 Mal und dann gibt es eben halt für einen normalen Preis, keine Ahnung, 50 Dollar gibt es die 300 Seiten als normales Hardcover-Bildband für die normalen Fans und die, die richtig Geld ausgeben wollen, können halt die 36 Sonderedition kaufen alles bin ich down, aber wenn, ich, wenn man das so richtig liest, dann geht es wirklich nur um diese 36 Dinger so. und mehr gibt es halt nicht und das finde ich eben wack so.
1: Ich stelle mir vorhin die Frage, wenn sie das auf 36 limitieren und bestimmt jedes Wu-Tang-Mitglied unbedingt eins davon aber selber haben will zieht dann <lacht> eventuell noch für den ähm, Chef und da noch ein am Ende gehen wahrscheinlich 15 wirklich in den Verkauf oder so gefühlt oder Mütlich. es sind gar nicht 36, <lacht> sie machen nochmal 36 nur für sich selber und dann, alles möglich, weil es steckt man nicht hinter. Also da, ne, also die, da die Geschäftsgebaren wir, wirst du niemals yeah. erfahren so. Ne? Es ist ja so, dass ich finde, ich, ich habe sie jetzt fangen sie gerade an zu gucken, aber ähm, diese Wu-Tang in American Saga, diese diese Serie, die sie dazu gemacht haben äh, generell zum Wu-Tang Clan, die wiederum finde ich jetzt ganz spannend. Da fange ich gerade mit an und das sieht alles sehr gut aus. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie schon dabei, die, die ganze Franchise, um es mal so zu sagen, mehr mit den Nebenkriegsschauplätzen als mit Musik zu füllen, weil musikalisch da, Schuldigung, da ich persönlich finde eigentlich aber auch 20 Jahre nicht wirklich viel ging. Also naja, ähm, so, nachvollziehbar. Wenn,
3: wenn man den Wu-Tang Clan auf Musik äh, zurück reduziert, dann kam jetzt nicht allzu viel. Ähm, sie haben natürlich in den letzten Jahre immer waren sie auf Tournee oder haben immer große Shows gespielt. Ähm, und das, was immer von den Leuten, was ich selber mitbekommen habe in Hamburg und in Amsterdam zum Beispiel, die Shows haben mich äh, extremst enttäuscht. Also live haben sie mich auch nicht, nicht gecatcht bekommen. So, ähm, Das war auch schon schwierig, zu sagen, boah, ey, der Clan ist immer noch der Clan. Das war, wenn's, wenn wir jetzt mal bei einfach nur Musik bleiben, wo sie sagen, wenn sie überzeugen mit der Musik, dann ist schon mal alles gut. Das war nicht so das Gelbe vom Ei, so.
2: Beim Clan ist es ja auch so, die Leute wollen ja auch nur ihre Klassiker hören. Es ist ja leider so dieser Fluch, der ja über den Wu-Tang-Clan liegt. Für mich, wenn die irgendwo live sind, wollen die Leute natürlich dann äh, Cash Roots Everything Around Me hören und die ganzen alten Schinken und auch einige von den Solo-Tracks der einzelnen Künstler. Aber das halt auch alles innerhalb nur von den ersten Re Releases. Also vielleicht nimmt man noch das zweite Wu-Tang-Album mit dazu und dann war es ja eigentlich auch schon. Also die Hochzeit von Wu-Tang hielt ja keine Ahnung, nur fünf Jahre und dann war das Thema eigentlich auch durch, aber die haben sich natürlich so, so krass manifestiert und diese ganze Wu-Tang-Legacy, die wurde ja auch weitergereicht. Viele Leute, die man, die man fragt, äh, als sie angefangen haben oder so mit Hip-Hop, was haben sie zuerst gehört, dann fällt natürlich auch immer, 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 immer automatisch auch der Name Wu-Tang-Clan. Also diese, diese Legacy ist auch bei den Young-Guns irgendwie mit vertreten und für die ist ja Wu-Tang-Clan oldschool. So für uns ist das halt okay, halt normale 90s Hip-Hop-Mucke. Ja. Aber dieser Stellenwert bei diesen jungen Leuten, die, 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 das sind halt Heroes. Das sind halt die Superhelden für die. Und natürlich kann man das dann auch äh, verstehen, dass der Wu-Tang-Clan sagt, ey, wir haben die Chance, noch was aus uns zum, zu machen, auch äh, 15, äh, nee, äh, 25 Jahre später nach unserem Erfolg. Also warum sollen wir das nicht einfach machen? Weil da steht ein goldenes Wu-Tang-Logo drauf. Also ist das wahrscheinlich ein Garant, dass sich das Ding auch gut verkauft
3: ist halt eine Marke, ne? Also Wu-Tang hat es ja geschafft, ja. wirklich eine Marke zu entwickeln. Ich habe, wir sind eine Band und haben irgendwie, eine, sie haben einen Berühmtheitsgrad erreicht, sondern es ist ja wirklich eine Marke. So, also es verkauft sich ja klamottenmäßig, wenn du, wenn du irgendwo so einen Wu print. Äh, Wu -Logo ein Wu-Tang-Print, das Wu-Tang-Logo auf einem T-Shirt, sage ich jetzt mal, als ob du nun bei H&M so ein Rolling Stones-Zunge irgendwie T-Shirt printest oder ein Wu-Tang-Logo. Beides wird sich wahrscheinlich
1: ähnlich gut verkaufen. Ja, ja das ist auf jeden Fall eines der Wappen, die glaube ich auch äh, Fashionseitig gern genutzt und gern gesehen sind mittlerweile. Das ist schon ganz interessant, finde ich auch.
2: Gut, dass noch. Das bei einer Platte gab es äh, damals so ein Bestellformular, da konntest du in den USA Klamotten bestellen und ich und mein Kollege, weil wir so große Wu-Tang Fans waren und unbedingt diese neue Wu-Wear Collection haben wollten, haben das einfach mal ausgefüllt und dahin geschickt. Aber die haben die Klamotten bis heute nicht bekommen.
1: <lacht> schreib doch mal an, da. schreib die Jungs doch mal an. Ich merke schon, das läuft bei dir nicht. Von ne? Bei den Contests <lacht> Contest geholt zunächst, äh, wenn du irgendwo hinschreibst, kommt nichts zurück. Auf Klamotten ähm, wartet er seit 20 Jahren. <lacht> da müssen wir, wir müssen ja, auf jeden Fall auf ein paar Sachen, ein paar Sachen müssen wir arbeiten. <lacht> da. Ähm, aber ähm, um mal einen Deckel drauf zu machen, denn es gibt da ja auch noch eine Serie, über die man irgendwann vielleicht mal reden kann. Ich weiß nicht, ob auf wir jeden. da noch mal gucken. Ähm, kommt sicherlich Wu-Tang als Thema wieder. Ähm, es wäre jetzt wie gemacht für einen Wu-Tang-Song. Ähm, ist euch das zu einfach? Wie auf eines kommt, das ist wie gemacht für, ja. äh, wie für einen Wu-Tang-Song, den einen. Ja, ich bin gespannt. Ist das der oder ich bin, ich bin gespannt, was ihr euch ausgewählt habt.
2: Ja, Cash Roots, Everything Around Me, passender kann der Song nicht lauten.
1: Dollar Dollar Bill, ja, bis gleich. Leute, Love and Hate ist das Format, das äh, für euch links und rechts neben der Autobahn sucht, um äh, Themen zu finden. Ähm, die vielleicht sonst in Vergessenheit geraten. Genau wie das eine oder andere Medium, mit dem ihr Musik hört. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind äh, DJs für Dan und Boogie Down Bass. Und äh, beide sind ja passionierte Vinyl-Collector und haben trotzdem eine MP3-Sammlung. Da wäre dein Vater stolz drauf. Ähm, und das Thema <lacht> das Thema dreht sich jetzt genau um genau dieses aussterbende Medium MP3. Ne? So absurd das eigentlich klingt. Ja, beziehungsweise
3: äh, nicht, nicht so schade, die MP3 äh, stirbt so langsam aus, sondern äh, die MP3 äh, wird wiederbelebt und äh, ganz obskur durch quasi solche Plattformen, Streaming-Plattformen wie, wie Spotify, äh, tauchen, tauchen dann auch wieder MP3 äh, von der, von der, an die Oberfläche, tauchen dann eben wieder auf. Also die Frage, also in dem Artikel von, bei okplayer.com, da geht es eben darum, ähm, ob äh, die MP3 an sich das neue, das neue Sammelobjekt ist, also die, dieses neue, das rare, den, der rare Shit, wie, wie, wie sie schrieben, die Schatzsuche nach dem nächsten Topf äh, mit dem Hip-Hop-Gold, äh, äh, ähm, weil da eben extrem viel schlummert. Wir haben ein bisschen zurückgedacht, ähm, in den zwei, Anfang 2000er äh, gab es ja extrem viele Internetseiten, die sogenannten Blogseiten, wo es gab viele Blogs mit äh, legalen Downloads, weil da Newcomer, so ich sag jetzt mal so ähnlich wie bei Bandcamp, anderes Format, aber so ähnlich wie bei Bandcamp. Äh, Newcomer ähm, ihren, ihren Scheiß, weil sie kein Label hatten und keine Möglichkeit hatten, aber Blog, also Independent, Hip-Hop-Rap-Blog-Seiten, Bock auf dieses Zeug hatten und gesagt, hier ihr könnt ihr bei uns releasen und da kann man downloaden. Und es gab aber auch natürlich, wie wir das auch alle kennen, genug Internet-Blogseiten, wo illegale Sachen, also irgendwelche bekannten Sachen gerippt wurden und die man dann umsonst runterladen konnte. Aber viel interessanter sind halt diese Blogseiten, wo Newcomer ihre ersten Sachen, ihre ersten Gehversuche mit dem, mit dem Musikrelease getan haben. Und darum geht es so um ein bisschen. Natürlich sind das ganz viele Sachen, wenn man, wenn man von Rap und Hip-Hop-Musik spricht. Das ähm, natürlich in dem Independent-Bereich, wie heute immer noch, hat man so ein bisschen auf äh, Sample-Clearance und sowas gesch äh, geschissen. Es wurde viel gesampled. Das macht es ein bisschen schwierig, dass wenn man was rausfindet, wenn man sagt, die ersten Gehversuche eines, eines äh, Künstlers XY irgendwie äh, den, den ganzen Werdegang zu beleuchten, äh, wird man auf diesen alten Blogseiten, die es ja meistens nicht mehr gibt und jetzt nur noch in Form von privaten MP3- Collectern, irgendwie, äh, bei denen dieses Zeug, auf den ihren Festplatten schlummert, da würde man aber sehr fündig werden von, äh, von Stuff- was so heutige Superstars released haben. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Da ist Kollege Veit, glaube ich, ein sehr guter Ansprechpartner, denn der bis heute ähm, immer noch alle möglichen Leute dahingehend äh, triggert, bitte schickt ihm MP3s, damit das für Radiosendungen nutzen kann, weil er zum Beispiel auch Streaming-Anbieter gar nicht so aktiv und benutzt, wie man das wahrscheinlich machen sollte. Auch in der Position, in der er ist, ähm, ein Journalist, weil er dem MP3 weiterhin die Fahne hochhält. Und ein bisschen habe ich das über Jahre eigentlich auch gemacht. Ich habe gemerkt, so letztes Jahr ist es dann irgendwann so schwieriger geworden, sich den Kram zusammenzusammeln, ähm, weil ich auch zu viel unterwegs gewesen bin und dann. Äh, Social Media, äh, nicht Social Media, ähm, ähm Streaming-Dienste, das ein bisschen einfacher gemacht haben. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch noch durch Digitalisierung von Vinyl und CD unheimlich viele Schätze als MP3s rumliegen, die ich auf keinem Streaming-Dienst habe. Ich, 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 ein ganz letzter Satz. Ich, 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 erwähne nur so Alben wie Kopfnicker oder Fenster zum Hof, die es einfach nirgendwo gibt. Also musst du sie als MP3 hören und das sind die Goldstücke, die du behalten musst. Das ist
3: ja das ist die eine Sache, wo es vielleicht irgendwie die ersten Alben oder so die Anfangszeiten von Rap-Geschichten und so, äh, was auf kleinen Labels lief, die, die das bis heute nicht geschafft haben, äh, das auf, in, in Streaming zu, zu portieren sozusagen, wo man dann vergeblich sucht. Und äh, na, natürlich ist, die, ist, ist der Wunsch von ganz vielen Hörern ja da. Warum gibt es sowas, wie du schon sagst, ne? äh, Fenster zum Hof zum Beispiel, so, warum gibt es so ein Album nicht? Vielleicht gibt es es ja inzwischen, aber gibt tausende Beispiele, wo es halt die Sachen... Nicht bei wenn man bei Spotify bleibt es gibt aber zum Beispiel Jetzt äh, Backspin als Beispiel, was über Jahre, Jahrzehnte da zum Beispiel als Einsendungen kam auf äh, CDs, Independent CDs, Pro Promotion CDs, Promotion MP3s, was einem da geschickt bekommt, was nie released wurde. Und dann, wenn man so alte Archive durchforstet, dann sagst du, ne, gerade bei solchen, äh, bei, bei solchen Plattformen wie wir, die, die über Jahrzehnte was bekommen, so, da könnten da könnten so Schätze verborgen sein in den Archiven, in den Regalen. Das ist unglaublich. Es ist halt schwierig, das in dieses Streaming-Zeitalter Streaming zu bekommen. Aber nach, laut einer Umfrage der Musikindustrie ist es gewünscht. Also, die Leute haben Bock drauf, so eine unveröffentlichten, so, eine, so die, ersten, die ersten Gehversuche sozusagen vieler Künstler irgendwie
1: auf dem Schirm haben zu wollen. Ist ja auch irgendwie nach wie vor schönes, neues Gefühl von, du entdeckst etwas, wo andere nicht so hinkommen. Gerade wenn keiner mehr MP3 ist damit. Ist doch so ein historischer, in dem Bericht steht es es geht um so einen historischen
3: Kontext, ne, der ganz wichtig ist. Da geht es ja auch darum.
1: Mhm. Da ja, würde ich sagen,
2: der meldet sich schon seit zwei Minuten hier und kommt nicht so Das zu Wort. sehe ich hier gar
3: nicht.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, also, also die, die, die werdet es wahrscheinlich auch noch auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, früher haben wir, als das so anfing mit MP3s und Umwandeln und so weiter und so fort, da haben wir so unter, unter DJs unter uns, da haben wir so die MP3s äh, getauscht wie so äh, Panini-Bilder. <lacht> Da hat man so gesagt, was hast du denn noch und was kann ich dir denn noch irgendwie geben? Und äh, ich muss sagen, ich bin, ich bin ein großer Fan von MP, MP3s, auch natürlich, weil ich mit äh, MP3s ja auflege seit vielen Jahren, ja, Base ja auch und meine Sammlung, äh, die ja, steigt stetig an. Ich bin immer noch auf der Suche nach vielen Sachen, wo ich weiß, dass es die irgendwo halt auch nur auf Vinyl oder auf CD gibt oder auf irgendwelchen Promos, deswegen kann ich das schon ganz ganz gut nachvollziehen, dass dieser dieser diese diese Qualität oder dieses dieser dieser Wert, den dann die MP3 hat, die ja eigentlich nichts wert ist, muss man ja ehrlich sagen. Es ist eigentlich eigentlich nur eine Audiodatei, aber dadurch, dass da natürlich wir ja auch schon Gesagt habe, dass da viele Sachen halt exklusiv auch nur als MP3 released wurden, teilweise ja auch in richtig schlechter Quali, aber egal, das ist dann halt das ist dann halt wie so, ein, wie so ein Relikt aus irgendeiner speziellen Zeit, wo man halt bei Streaming überhaupt nicht mehr ankommt. Und als ich das erste Mal meinen Streaming-Anbieter äh, ausprobiert habe, dachte ich so, oh krass, jetzt habe ich ja alles, jetzt kann ich ja alles finden. Und mein erster Suchbegriff war, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber als ich den eingetippt hatte und dann gesehen habe, den gibt es da gar nicht, dachte ich so, äh, okay. Okay. Ich dachte, es gibt jetzt alles im Stream, was ich auch sonst äh, als MP3 oder Vinyl oder CD finde, aber weit gefehlt.
1: Ja, genau, das ist aber dann am Ende dann die bittere Realität dass dadurch vor allen Dingen so Untergrundrap rap oder die, die ersten, ich würde sagen, so zum Beispiel die ersten Deutschrap-Schritte, die ersten Jahre, die findest du einfach nicht, die sind nicht da ja. und sind nicht präsent. Und erst ab einem bestimmten Punkt geht's los. Und genau dafür muss man, und das ist der Hinweis für euch da draußen, glaube ich, der ganz wichtig ist, immer darauf achten, dass man alles beisammen hat. Sammelt Vinyl, sammelt auch gerne noch CDs, behaltet sie, wenn ihr denkt, es sind Klassiker, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Speichert eure MP3-Sammlung doppelt und dreifach ab und nutzt auch gerne Streaming-Anbieter. Auch das hat natürlich seine Vorteile, aber jedes Medium und jede, also damit jeder Bereich auch so seine eigene, äh, seinen eigenen Charme, den ich so be bezeichnen
2: würde. Vielleicht landet das ja irgendwann mal im Hip-Hop-Museum eines Tages. Wenn man, wenn man das
3: heutzutage so, wenn man das vergleicht, wenn wir über Jahr, vor Jahren noch geschnackt hätten oder jetzt, und, und jetzt sagt so, oh, MP3 ist extrem wichtig für uns. Ne, das ist schon fast so, äh, vor ein paar Jahren haben wir noch ganz anders geredet. Ähm, aber ja, ähm, Dan hat es ja auch schon gesagt, mp 3 ist das ist gerade für, für die Mix-DJs, die zu Hause mit Serato oder irgendwas Ähnlichem irgendwie, äh, machen, Sachen machen, man kriegt ja auch Bemusterung. Wenn man bemustert wird, hier, ne, Base, hier was habe ich was Neues für dich, zieh dir das mal rein, für dich gefällt es für deine Show. So, dann kriegst du, äh, du Spotify-Link. Ich sage, okay, ist cool, aber dann geht es halt wieder zurück und sage ich bräuchte aber MP3, ist so. ja aber
1: MP3s. Ja, ist schon lustig irgendwie. Um, so oder so. Um, Leute, jetzt wird ein MP3 abgespielt.
2: Um, ich hoffe irgendwas, was es <lacht> nicht im streamingdienst gibt. Doch, ich glaube, den Song gibt es. Digital <lacht> Underground. Keine Ahnung, wieso. Beim Thema Digital fiel mir sofort Digital Underground ein. Uh, same old song. Richtig cooler funky Track von der Band. Den gibt
1: es jetzt hier bei Love and Hate und dann gehen wir auf die Zielgerade in dieser Folge. Bis gleich. Was <lacht> Das hier ist Love and Hate. Mein Name ist Nico, bei mir sind Dan und Bass. Und das ist die Sendung, die auch ein bisschen von Nostalgie lebt. Denn wir alle haben viel Hip-Hop-Erfahrung und haben viele Sachen gesehen und kommen sehen und gehen sehen und haben uns über Sachen gefreut, über Sachen aufgeregt. Und das aktuelle kommende Thema hat auch das alles in sich, irgendwie auf verschiedene Art und Weisen. Ich sage nur Yo. <lacht> ähm, Yo.
3: Yo. Ja, Yo MTV Raps äh, wird mal wieder. Nee, in Amerika war es ja, glaube ich, gar nicht so. Aber wird. Äh, soll wiederbelebt werden. Eine amerikanische Version. Wir kennen ja die deutsche wiederbelebte Version mit MC Boogie als Host-Moderator. Ähm, ja, bei hiphopdx.com gibt es einen Artikel, wo es darum geht, dass, äh, dass es verbindliche Infos gibt, dass äh, Paramount Plus ähm, der Fernsehsender YoMTV wieder ins Leben zurückruft.
1: Ist eine Sache, die man, die man mal machen kann. Ne? Also ich, ähm, also wo fangen wir an? Ich, ich habe das ja schon bei der deutschen Version gehabt, dass ich auf der einen Seite, ähm, als ich gehört habe, es kommt wieder, mich riesig darüber gefreut habe, als ich dann gesehen habe, was es ist war ich sehr, sehr zwiegespalten und das kannst du, glaube ich, auch allgemein auf diese Marke ähm, legen, denn guck mal, die ist 25 Jahre alt oder vor 25 Jahren ist sie beendet worden, die, die, die damalige TV rap staffel ähm, die wir hatten und über die wir alle quasi, also aus der Generation vor allen Dingen groß geworden sind mit Hip-Hop und irgendwann ähm, kommen neue Generationen, die überhaupt nicht mehr wissen, was TV raps war und für die dann 2021 UMTV-Raps wieder neu aufmachen, hat mir schon bei der deutschen Version gezeigt, dass es halt nicht mehr das ist, was es war und auch gar nicht das sein kann, was es sein sollte, weil der Flavor ein anderer ist. Ja. Und die gleiche Sorge hätte ich hier auch. Also 2018 ähm, gab es mal so eine 30-jährige Jubiläums-Show äh, von ähm, UMTV-Raps. Und wenn dann da aber, ich, ich sammle mal zusammen, Big Daddy Kane, die Juice Crew, Airbnb Rackham... Uh, Dougie Fresh, carries One, EPMD, Public Enemies, Flavor Flavor, The Fur Furious Five, Side, Brand Nubian und so weiter dort auftreten. Dann hat es genau den gleichen Flavor, weil das alles Sachen sind. Ja, genau, habe ich da gesehen. Passt hervorragend. Aber könnt ihr euch eine UMTV-Res-Folge 2021 mit Six Nine als Gast vorstellen? Oder als
2: Host. <lacht> 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 Oder als Host, ja. Da müsste die Show aber Skrrr-MTV-Raps heißen oder so. Ja, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist schön auch gesehen, für
0: mich...
1: Schön, schön gesehen. Ich
3: schön gesehen. Finde, da bin ich, Nico, da bin ich komplett bei dir. So ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Ist, man, man, ich freue mich über jede, jede Rap-Show. Oder wird es eine Trap-Show? Ich weiß es nicht. Über jede Rap-Show in, in, auf solchen Plattformen, um die Hip-Hop-Kultur da vielleicht noch ein bisschen noch mehr zu pushen. Aber dann wieder, da sind wir wieder vielleicht, wie wir vorhin bei, bei Wu-Tang Clan waren. Das ist so eine alte Marke, die sich so manifestiert hat oder die sich so, die die, die jeder kennt, jedes, jeder, der sogar nicht viel mit Hip-Hop oder Rap zu tun hat, kennt irgendwie dieses Yo-MTV-Raps-Logo, so wie Wu-Tang. Und das wird dann immer wieder mal aufgewärmt auf dem Ofen und heißt äh, nochmal, äh, versucht das auszuschlachten ähm, in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel ob da Kalkül oder eher Hoffnung ist, ich weiß es nicht. Wenn man das, wenn man das geschickt macht, warum macht man nicht eine einfach was ganz Neues und versucht dann eine neue Marke zu generieren?
2: Ich würde mir wünschen von so einem Format, wenn das wieder an den Start geht, dass es das vielleicht so eine Brücke schlägt zwischen den alten kulturellen Werten die damals ja bei UMTV Raps ja auch trotz des Mainstreams in Anführungsstrichen ja trotzdem hochgehalten wurden. Da waren ja, da, da waren ja jede, jede Säule der Hip-Hop-Kultur wurde da ja auch repräsentiert. Natürlich sehr, sehr stark die, die Rap-Säule. Aber vielleicht kann man ja irgendein Format machen, wo man so Best of Both Worlds zusammenschmeißt, dass wirklich für jeden irgendwas dabei ist. Auch für den äh, Young Gun, sage ich mal, der eher den neuen Kram will, aber dann auch Sachen entdeckt. Natürlich auch Vice, vice Versa. Vielleicht können wir ja als die etwas älter ja auch etwas bei den Neuen uns abschauen und dass man so eine, so eine Art Symbiose dann hat. Keine Ahnung, irgendwie so einen, so einen guten Mittelweg aus Alt und Neu.
3: Ich habe da meine, mein eigener Wunsch, so als Beispiel, für eine Sendung. Wenn man das so macht, es gibt ohne Ende Sendungen für Junge, für die mittlere für, die, für das mittlere Alter. Aber ich hatte, Gruß geht raus an Rask, wir hatten uns darüber mal unterhalten, beziehungsweise er hatte mir gesagt, dass er eben Rap-Musik macht. Er ist in den 40ern, äh, so um die 40 rum. Er macht Musik halt für erwachsene Leute. So, ne? Warum soll es nicht eine Rap-Show für erwachsene Leute geben? Genau äh, warum? Vielleicht natürlich Einschaltquoten, Klickzahlen, wie auch immer, aber wenn man eine Yo-MTV-Rap-Show macht und die Leute sind noch alle am Leben und die Rap noch, Big Daddy Kane ist immer noch am Flown, Eric B, Ducky, also Ducky Fresh Cares, One, EPMD, Nico, du hast ja alle aufgezählt. Die meisten von den Leuten sind noch für sich irgendwie am Start. Nicht mehr die Superhelden, aber warum macht man nicht eine Show mit den alten Dudes und lädt die wieder ein und guckt und beleuchtet das Schaffen der letzten 30 Jahre. Es ist
1: alles immer dann eine Frage der Budgetierung. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Dann bist du schon bei etwas, was ein bisschen Geld und Aufwand kostet und dann musst du es wieder bei Reichweite... Ähm legitimieren und auch irgendwie finanziert kriegen und da ist da glaube ich immer die Krux, aber du sprichst mir sehr aus der Seele, weil es ehrlicherweise genau das ist, was mich auch schon ein bisschen länger umtreibt und wo man glaube ich ziemlich sicher sein kann dass mein Freund Falk und ich ähm, bestimmt Schritte in diese
2: Richtung gehen werden Denn wir das sehen Alter Das ganz genau. Format. Für mich die allerwichtigste Frage jetzt, die mir einfällt werden Na ja, auch die Naja, du, du kannst als Feature mit
1: eingebaut werden
2: nein, 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 werden die Reimbanditen gefeatured Das ist noch viel wichtiger hm? Werden die Reimbanditen gefeatured in dieser Show? Nee, ähm, äh, das sind ja es ja nicht in Deutschland.
1: Ja, nee, aber in, 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 du meinst auf der Ebene, wo wir sind. Falk und ich, Falk und ich haben schon, wir sind fest da war noch, genau. also Reimbanditen genau. wäre in dem einen ein Format, was man machen könnte, wären sie auf jeden Fall Top 5 Kandidaten.
2: Sehr gut. Ja, das Dann ich ma was machen
1: eigentlich die Reimbanditen? Sehr gut, ich bin gespannt, was
3: äh, da kommt. Was euch. machen
1: eigentlich die coolen Säue? Ja, Fresh Family. Mhm. Da gibt es ganz viele
3: Sachen, ich meine, ja, da gibt es ganz, ganz viel zu beleuchten. Also wenn man weit zurückgeht in die deutsche
1: Hip-Hop-Historie, äh, gibt es da sehr, sehr viel spannendes Zeug. Aber wisst ihr, was ich viel, viel geiler fanden würde und was ich sofort machen würde, wenn Paramount Plus mir nicht nur neue umt raps liefert, sondern ich auch alle alten Folgen dort in high quality sehen könnte? Uh, uh. Du kriegst das ja überall was, immer ne? irgendwas, ne? Also ich du, du das ist, ist ja mal, ich weiß gar nicht, ob es so ein Hauptarchiv gibt. Es gibt ja so für Freestyle, gibt, gibt es ja bei ähm, TV kannst du ja, glaube ich, alle Folgen gucken, ne? Das ist ganz geil, aber für umtv raps glaube ich, nicht. Und das wäre fresh. Das ist auch Box so mit. wie
3: die Freaks, also es gibt ja so, weiß ich nicht, DJ Mad oder so, muss ich mal fragen, der wahrscheinlich alle, alle Folgen auf VRS noch hat. Irgendwie, das ist so wie die mit den MP3s. Irgendwie ist ja auch so eine Art Collectible. Natürlich die Qualität, denn über die Jahre von den Bändern, ich weiß nicht, ob das so Spaß macht zu gucken.
1: Ja, ich, also ich hätte es gerne in High Quality schön in meinem Streaming, dass ich es mir von unterwegs angucken kann.
2: Ich habe mal vor ein paar Jahren ein paar Videotapes auf Ebay gesehen, die da jemand versteigert hat, auch eine große Collection an Sendungen. Mit YoMTV Raps drauf. Also, die scheinen auch schon einigermaßen begehrt zu sein. Also, falls ihr auf dem Dachboden noch einige habt, ich habe schon auch noch irgendwo ein paar Tapes liegen, dann bewahrt die auf, nicht verticken, irgendwann mal beim Hip-Hop-Museum abgeben. Oder glaub, schenkt, hab... sie, schenkt sie uns. <lacht> oder so. Ich,
3: ich darf gar nicht sagen, was ich mit meinen YoMTV Raps Videokassetten gemacht habe.
1: Hast du da 40 nee. Minuten pralle Erotik drauf überspielt? Werde ich, <lacht> ich, <wär lacht> ich, <wär lacht> ich
3: gesteinigt.
1: Ja, ich glaube auch. So. Leute, Überleitung finden, egal. Ähm, äh, song. was ja, machen wir? Song. Ich, ich würde ich würd sagen, werde, wer, da, guck mal, pass mal auf, Dr. Dre hat das Ganze doch moderiert. Ähm, lass uns doch was von The Chronic spielen. <lacht> Anfängerfehler.
2: <lacht> ja, der andere Dr. Dre von YoMT Raps. Das, das muss man auch vielen Leuten immer wieder irgendwie erklären. Nein, es ist nicht der Dr. Dre. Und äh, ja, nee, wir hören jetzt was von den äh, drei Hauptprotagonisten. Eigentlich waren es ja vier. Fab Freddy war ja einer der ersten. Ed äh, Lover, Dr. Dre, aber nicht der Dr. Dre. Und T-Money, der kam, später ja auch noch mit dazu. Ja, und die drei, die haben einen richtig coolen funky Track gemacht. Backup auf mir. und da hören wir jetzt rein.
1: Backup, backup, bis gleich. <lacht> Zielgerade, Love and Hate und äh, Bass, du hast noch genau Zeit für ein kurzes Thema. Was möchtest du quasi ähm, hier auf den Tisch bringen und ähm, geht es um ähm,
3: Mitleid oder Ehre? Ehre, Mitleid, äh, Fun Fact, Funny Fact, keine Ahnung. Äh, DJ Mix Master Mike sollte jedem... Irgendwie ein Begriff sein. Mehrmaliger. Wenn nicht, mehrmalig, wollte ich gerade sagen, wenn nicht, bitte
1: einmal trotzdem kurz den Hinweis geben.
3: Unter anderem Mixmaster Mike bekannt geworden, auch äh, durch als Tour-DJ, Live-DJ für die BC Boys. So.
1: Genau. Und, und hat den einen oder anderen Titel gewonnen.
3: Genau, er hat äh, als einziger oder als erster, glaube ich, dreimal den DMC, äh, die DMC DJ-Meisterschaft äh, hintereinander gewonnen. Auf jeden Fall hat er sie dreimal gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob dreimal hintereinander. Ähm, und Mixmaster Mike hat auf Facebook oder auf Instagram, weiß ich gar nicht mehr, äh, äh, bei Facebook, hat er seine... Seine, Dame, eine, seine damalige äh, DMC-Trophäe gezeigt. Und zwar ist das ein Mischpult. Und das ist total runtergerockt. Richtig, richtig runtergerockt. Und da hat er hat einfach nur einen kurzen Statement zu abgegeben. Hier ist meine DMC-DJ-Trophäe. Äh, ich war zwar DJ-Weltmeister mehrmals, aber war über die Jahre immer broke. Hatte kein Geld. Also schweres Los als DJ. Musste ich meine P Trophäe dafür benutzen, um zu Hause und überall scratchen zu können. Hat er seine, seinen DJ-Mixer runtergerockt. Ähm, fast schon eine traurige Story. Ähm,
1: ja. Aber auch geil runtergerockt, Alter, das sieht schon ja, derbe ja. aus. So. Also wenn, wenn man das Bild mal sieht und wenn man sieht, wie da am, am Crossfader quasi es äh, blank
2: ist. <lacht> <lacht> Fühlst du das da? Sie, 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 siehst du das quasi? Oder ja, so ähnlich sah einer meiner ersten Mixer auch aus. Die ganze Faceplay total abgeschreddelt vom Scratchen. Und äh, ja, ich kann das auf jeden Fall nach nachvollziehen. Natürlich in Corona-Zeiten ist es für die DJs nicht einfacher geworden. Aber dass man als äh, DMC-Champion da auch das Equipment weiter benutzen muss, ist ja macht mich ein bisschen traurig, aber so sind nun mal die Dinge im Leben.
3: Naja, er hat halt geschrieben, I was a broke world DJ champion, had to turn that situation around. Ne? Also er musste irgendwas tun, um, damit er nicht äh, weiter broke ist. Hat ja auch geklappt, denke ich mal.
1: Und wir, wir bleiben hier am Ende mit dem letzten Satz der Liebe für jeden DJ da draußen, der heute auch noch in der Lage ist und Bock hat und Wille hat, äh, sich genau in dieses Thema reinzuschmeißen. Genau wie DJs für Fingerdan und Boogie Down Bass. Und ich sage tschüss für uns alle. Bis zur nächsten Folge Love and Hate in zwei Wochen. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao, ciao.
0: Peace. ich lieb, was ich has